0: Das war doch nicht die Motivation Adblocker zu bauen. Die Motivation Adblocker war zu sein, ich sitze hier den ganzen Tag vor dem Bildschirm und werde die ganze Zeit zu penetriert mit irgendeiner Scheiße, mit schlechter Kreation, die mich nicht interessiert und so weiter und so fort und Behavioral Targeting hat das vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber nur ein bisschen, weil die Penetration ist geblieben.
1: Das ist Wolf Ingo Maffex. Ingo ist Geschäftsführer und Senior Vice President von Publicis Sapient in Europa und Asien und wahrscheinlich jedem von euch auch bekannt als ehemaliger Vorstand der GWA. Ingo ist weit über unsere Branche für seine Thesen der Digitalisierung bekannt und wir haben uns Anfang des Jahres in München über die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte unserer immer digitalisierteren Branche und der gesamten Gesellschaft unterhalten. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobin.
0: Wer bin ich und was mache ich? Ja, gute Frage. Wer ähm, ich bin, äh, auf der Suche bin ich schon seit langem. <lacht> Nein, also ich äh, in meiner beruflichen Rolle bin ich verantwortlich für äh, Sapient äh, in Kontinentaleuropa ähm, und in Zukunft noch stärker, da wir uns momentan in eine Vertikalisierung äh, begeben verantwortlich für unser Automotive- und Mobility-Geschäft in EMEA-APEC. Ich bin hier seit zwölf Jahren. Als äh, ich angefangen habe, war das so ein, äh, ein sehr starkes Beratungsoutlet, ähm, kann man sagen. Äh, dann haben wir über die Jahre Agenturdienstleistungen Dienstleistungen angebaut ähm, und jetzt sind wir voll integrierter Transformationspartner mit allem, was dazugehört, mit Strategiekomponenten, mit äh, einer kompletten Kreation und äh, Aufstellung als Agentur und ein kompletter Systemintegrator.
1: Vermischen sich so Sachen nicht auch? Ich ja. stelle mir, stell mir manchmal die Frage, ob der, der, der Screen im Tesla nicht auch eine Form von Markenkommunikation ist. Aber natürlich, das ist ja genau meine
0: Aussage. Die Kommunikation findet sehr viel stärker in der Transaktion statt, in der Benutzung. Ja. Ähm, damit ist das äh, für uns auch ein ganz zentraler Baustein, der ähm, Markenversprechen einlöst oder eben nicht. Ja. Wir haben momentan, ich weiß nicht, wie viele der großen Kunden, wo wir zusammenarbeiten, sind alle drei Hubs, also eine Media, eine Comms und eine Sapient gemeinsam beteiligt um sich den Fragestellungen zu stellen. Mhm. Ja, natürlich ist die Konvergenz, eine Media kriegt mittlerweile Ausschreibungen, da ist hinten ein, ein Drittel der gesamten Ausschreibung, geht nur um, um Mediatechnologie, die eigentlich de facto früher nicht bei einer Mediaagentur lag. Genauso kriegt eine, eine, eine Leo bernet oder eine Saatchi eine Ausschreibung, die plötzlich technische Produktion oder ähm, äh, Kreation im Digitalbereich oder äh, auch technische Implementierung enthält, die früher nie in Kreativbriefs drin waren. Und genauso kriegen wir Fragestellungen, die holistische Anf Anforderungen stellen, wie kriegen wir das Ganze kommuniziert, wenn wir beispielsweise ein großes äh, Transformationsprojekt machen, was, äh, was müssen wir eigentlich kommunizieren? Also das, die Konvergenz zwischen diesen Hubs ist extrem, äh, aber es ist trotzdem sinnvoll, sich einigermaßen zu sortieren, äh, um wenigstens die ganzen detaillierten Skills auch irgendwo quasi entstehen zu lassen. Also von daher Spezialisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben sehr, sehr starke Kompetenzen, was die Verzahnung angeht.
1: Also ich finde ich find gerade diese Verzahnung extrem wichtig. Es war tatsächlich sogar eine meiner Hauptmotivationen, überhaupt diesen Podcast zu starten. Mhm. Wir haben AI-Technologien entwickelt. Wir waren voll stolz, dass wir gesagt haben, guck mal Leute, was wir Geiles haben. Sind in die Agenturen gegangen und so auf ECD und CEO-Level war das alles toll. Und dann fängst du an, das eben ganz normalen Kampagnen zu verwenden und der Kampagnen-CD sitzt mit unserem Consultant zusammen und einmal kommen Sachen wie, sag mal, willst du mich ja abschaffen, Glaubst du, dein blödes Programm kann das besser als ich? Ich mache das seit 20 Jahren. Meine ehrliche Antwort wäre dann vielleicht, ich weiß ja. nicht. Lass uns ausprobieren. Mhm. Und das interessiert mich. Wie macht ihr diese Verzahnung, dass das gemeinsam gut miteinander funktioniert? Na ja, gut. Also die, das Ganze fängt erstmal damit an, natürlich sozusagen die, die Ängste abzubauen,
0: die du jetzt gerade auch schon beschrei beschreibst. Ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und von daher kommt man dann auch gleich in die Diskussion, was AI oder vielleicht auch ihr IA ist. Ja, also ich meine, AI ähm, ja. als Artificial Intelligence oder ähm, Intelligente Augmentation. Äh, und ich glaube, da kommen wir dann eher wieder an ein Zusammenspiel zwischen den, diesen, diesen Skills. Ähm, und das ist etwas, was, äh, was glaube ich, eine Kommunikationsthematik ist. Momentan wird viel Hype gemacht und jeder hat Angst davor, wegrationalisiert zu werden und so weiter und so fort. Ich beteilige mich ja halt durchaus auch an diesen Zukunftsszenarien und sage, Achtung, wir brauchen Regulierung. Aber trotzdem bedeutet das im ersten Schritt erstmal Auseinandersetzung mit den Themen. Ja. Und daran scheitert es ja meistens. Derjenige, der jetzt zu dir sagt, hey, willst du mich wegrationalisieren, hat sich wahrscheinlich noch nicht ausreichend Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten er für sich daraus eigentlich ja. ziehen kann, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen und vielleicht sich mit Sachen zu beschäftigen, die viel, viel stärker auf der Idee und auf der auf dem Verständnis einer Zielgruppe und das, was ich, eigentlich, äh, was ich eigentlich sagen will, inhaltlich zu konzentrieren, anstatt über Distributionskanäle nachzudenken, über Varianten nachzudenken und so weiter und so fort. Das heißt, alles das, was wir, wir nehmen das ja auch heute schon, ich meine, AB-Testing, welcher, welcher CD macht denn heute noch persönlich AB-Testing? Ähm, das machen mittlerweile, das machen schon mehrere Jahre lang äh, Maschinen, und geben Hinweise darüber, was können wir verbessern und geben auch Hinweise für die Kreation. Denkt ein bisschen in diese Richtung, denkt ein bisschen in diese Richtung. Deshalb da Augmentation von Skill.
1: Aber das passiert viel zu wenig in der klassischen das Werbung. In der klassischen Werbung hast du die Kreation, ja, ja, dann ja, hast ja. du diese Marfo-Mauer da drin und den Kunden. Absolut. Und ich denke immer, das müsste eigentlich ein Loop sein. Die Kreation müsste kein Tool gegen, die Marfo dürfte kein Tool gegen die Kreation sein. Die müssten das jeden Tag einsetzen, in der Loop, immer wieder. Absolut. Also
0: ich glaube übrigens, die Thematik liegt übrigens nicht nur auf Seiten der, der Agenturen, sondern die okay. setzen vor allem äh, hat er seinen Ursprung in den Strukturen, in denen die, Kunde, die, die, die Kunden leben. Wir haben so viele Situationen erlebt, wo auch eine MAFO etwas, was äh, komplett kaputt gemacht hat, von dem wir fest daran geglaubt haben, dass es, der, dass es der Bringer sein wird und wahrscheinlich auch gewesen wäre und dann aber einfach sozusagen eine komplett aufgesetzte äh, Kreationslinie oder drei oder vier, komplett von einer MAFO durchfallen, man bei null anfängt. Da ist, da ist ein, eine Sequenz, ein Prozesssequenz aufgebaut, die meiner Ansicht nach völlig anachronistisch ist und auch nicht mehr so funktionieren sollte. Ja. Die ist aber bei vielen Kunden immer noch sehr, sehr stark verankert. Von daher auch da wieder Marketing-Transformation bedeutet Erziehung, bedeutet Information, bedeutet ähm, Ängste nehmen, heißt kulturellen Wandel, bedeutet Leute mit auf eine Reise nehmen. So und das ist eine Fähigkeit, die muss in den Agenturen aufgebaut werden. Die muss nach innen aufgebaut werden, die muss aber auch in der Kundenkommunikation aufgebaut werden, weil ansonsten ähm, sind diese Silos, die über Jahrzehnte ja gepflegt wurden und ähm, mit allem äh, sozusagen gedüngt wurden, was es gibt. Das heißt, sie sind sehr fest,
1: ähm, das äh, muss aufgebrochen werden und das gelingt nur durch Kulturwandel. Wenn ich heute eine N-zu-M-Kommunikation mache, ich habe N verschiedene Creatives, die an M verschiedene Personen gehen, dann kann es auch gar keine freigabe mehr geben. Oder was willst du dann dann researchen? Ne? Da, da glaube ich, muss es beim Kunden ein großes Learning geben, dass es diese Absicherung der äh, Mahafu nicht mehr geben kann. Ne?
0: Ja, ich meine, das Ganze
1: funktioniert natürlich
0: erst dann, wenn KPIs, die sozusagen das persönliche Leben eines Kundenverantwortlichen, äh, anders beeinflussen, als das heute der Fall ist. Ja. Heute wird unter Umständen ein Marketingverantwortlicher, ein Kampagnenverantwortlicher dafür gefeuert, äh, dass seine Kampagne nicht die KPIs erliefert, die er vorher versprochen hat. Ja. Weil er sagt, was hast du für eine Agentur ausgewählt? Was hast du, wie, deine Review-Zirkel waren nicht richtig, warum hast du es überhaupt rausgelassen? So, und deshalb muss man dort in einen deutlich stärker, dass auch ein Kulturwandel in einen experimentellen Status kommt und sagen lass uns ausprobieren, wir testen das, wir können das innerhalb von Minuten wieder austauschen, wir können die verschiedenen Ideenstrecken nutzen und schauen, wie sie, wie sie funktionieren. Und das ist etwas, was, was das ist auch wiederum Kultur, darauf muss ich mich einlassen. Das heißt, ich muss, ähm, äh, momentan haben wir ja viele Prozesse, die nichts anderes sind als, äh, ich sag mal im übertragenen Sinne, Karriereabsicherungsschritte. Ja, ja das ist ja das, was da passiert. Ja, ich gucke mir auf der Agenturseite, hat der CD Angst zu versagen, auf der Kundenseite hat der Auftraggeber Angst zu versagen und zusammen entwickeln sie ein KPI-System, das ihnen pseudo Sicherheit bietet.
1: Welche Rolle spielen Technologien wie Big Data, äh, AI, Deep Learning so in eurem Alltag? Ja, also äh, wir sind
0: in diversen äh, ja, prototypischen Projekten äh, beteiligt, in denen wir ja, Anwendungen äh, rund um äh, die diversen äh, Sprachinterfaces bauen momentan. Wir nutzen natürlich an allen Ecken und Enden auch schon vorhandene AI-Quellen. Es ist ja. ja nicht so, dass das, also viele Leute wissen ja eigentlich gar nicht, wie viel AI sie jeden Tag schon nutzen. Es ja. Ja, ist ja an allen Ecken und Enden ist das, ja, ist das ja drin. Ich meine, wir haben im Flugzeug einen Autopiloten, der AI nutzt, indem er alle Daten, die er die ganze Zeit bekommt, verarbeitet. Wir haben Recommendation-Engines überall sitzen, die nichts anderes machen sind als Big data analysen also von daher, eigentlich haben wir jetzt schon sehr, sehr viel von diesen Themen in unserem täglichen Leben. Ja. verlässt bei uns momentan so ein bisschen die, diesen Lab-Charakter. Also wir haben jetzt die letzten zwei bis drei Jahre hatten wir so ein Lab, in dem wir halt, ich sag mal, geforscht haben und ein bisschen rumgespielt haben. Und zunehmend, und das ist etwas, was, glaube ich, ein ganz interessanter Trend ist, geht es nicht mehr darum, dass wir Kunden darüber aufklären, übrigens, es gibt AI, mhm. sondern dass man anfängt, okay, lass uns mal prototypisch was machen. Also das sehen wir zunehmend als Interesse. Ähm, dafür haben wir Truppen aufgebaut, die das machen. Also das geht übrigens für VR und AR genauso. Das sind, sind zwei so Themen, die sich momentan so aus diesem nur die Geeks verstehen, das Bereich raus, äh, entwickeln. Hinzu, lass uns mal einen Prototyp machen. Wann wird VR massentauglich? Äh, ich, glaube eher, an, äh, ich glaube eher an AR. Okay. Äh, da glaube ich eher dran, dass das schneller massentauglich wird, weil es einfach ähm, äh, sozusagen, ich glaube, dass nach wie vor der, der Abschottungsbaustein einer VR äh, zu, äh, zu komplex ist auch erstmal für den Menschen. Ich glaube, dass solche Sachen wie eine HoloLens ein deutlich interessanteres Case darstellen, weil sie mit der direkten Umwelt interagieren und man eben nicht wie so ein Idiot äh, mit der Brille da sitzt und komplett abgeschottet ist. Auf der anderen Seite, und äh, ich weiß nicht, ob du eine Company, die Company Alphabet kennst, ähm, die äh, riesengroße synchronisierte VR-Events äh, in der Lage sind zu unterstützen. Ja. Ähm, und da natürlich Experiences mittlerweile in der Lage sind zu bauen, die sehr, sehr spannend sind. Also ähm, auf großen Versammlungen ist das einsetzbar. Und was die jetzt interessanterweise äh, festgestellt haben, ist, in dem Moment, wo du den Akustikkanal gemeinschaftlich nutzt und nicht individuell ja. Ähm, entsteht plötzlich eine Connection im Publikum, die vorher so nicht das da ist, war. Das ist spannend. Super ja. spannendes ja. Thema. Die haben also vorher gesagt, das Engagement der Leute, die quasi mit Kopfhörern und mit Brillen in so einem großen Theater miteinander sitzen, das ist da denkt sich jeder er ist alleine. Ja. Und in dem Moment, wo man plötzlich den Ton beispielsweise über Dolby Surround in einem Kino rausbläst und die Brille als das Einzige, fangen die Leute an plötzlich A und O zu sagen, was sie vorher nicht getan haben. Ähm, super interessante, super äh, interessante Reaktion. Und äh, ich glaube, dass das etwas ist, äh, was aber trotzdem noch, äh, sozusagen, die, der Anwendungsbereich bleibt noch ein bisschen, glaube ich, massenivers. Also dieses ganze Immersive Audio-Ding ist... Extrem spannend, aber noch
1: extrem in den Kinderschuhen.
0: Ist auf jeden Fall, Fall in der Kinderschuhen. Ja. Also ich glaube jetzt rund um die HoloLens gibt es einige sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Vorgehensweisen und Ideen. Wir bauen da gerade was für die Telekom in einem Fußballumfeld, wo, wo ein sehr, sehr spannendes, sehr spannend, also wo im Prinzip Motion und, und, und VR zusammenspielen, wo du, wo du eine wo du eine Möglichkeit hast, einfach eine einen Messe Teaser zum Beispiel. Ja, also wo du sagst, auf einer Messe, du bringst eine attraktive Idee an einen, einen Stand, um zu um einer Attraktion Also das, das ist ein klassisches, klassisches Geek-Thema, hey, wir haben ja was Neues zum Ausprobieren. Und dann hast du aber auch im B2B-Bereich hast du sehr, sehr viele Anwendungsbereiche, wo du einfach beispielsweise im Servicebereich in der Maintenance, da kannst du unglaublich viele Sachen machen. Und das gibt, da gibt es auch schon eine ganze Menge, das ist übrigens auch eine der wenigen über, übergebliebenen Google Glass-Nutzungen, äh, Scanning von Codes. Ähm, auf Verschiffungs- in Logistikumgebung, ja? wo du sagst, ich, ich habe die Brille, die liest Codes und ich bin sozusagen als derjenige, der als Mensch dort sortiert,
1: in der Lage, ähm, Verschiffungsinformationen sofort auslesen zu können, indem ich einen Barcode lese. Wenn wir nochmal kurz zum, 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 zum klassischen ai thema oder in Speziellen zum Deep Learning kommen. Ja. Ähm, wie geht man damit um, dass man einem Kunden erzählt, du, was in diesem neuronalen Netz passiert, kann ich dir auch nicht sagen, aber du musst... Damit, du musst akzeptieren, dass es nicht mehr so Sachen wie Explainability gibt. Ja,
0: ja also ich, ich habe neulich in einem anderen äh, Zusammenhang gesagt, man muss äh, sicherstellen, dass man noch weiß, wo der Hosenlatz ist. Ja, Also das, äh, ich weiß, dass das schwierig ist und das ist eine der größten Probleme dieser ganzen Themen, dass das in Blackbox-Situation Black, Blackbox entsteht. Ähm, ich glaube, dass es nötig sein wird, äh, Nachvollziehbarkeit und in gewisser Weise Bewertbarkeit aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen momentan automatisiert nicht geschieht.
1: Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass du Deep Learning nicht verwenden
0: kannst. Naja gut, ich kann ja schon, ich kann ja schon immer noch dafür sorgen,
1: dass ich Entscheidungsketten exemplarisch zumindest versuche nachzufolgen. Ja, aber es gibt diesen einen super spannenden Security Case. Da haben Security Researcher, ich weiß nicht, ob es ein Tesla war, aber es gibt diese Bilderkennung von, von, von Straßenschildern. Ja. Und dann haben die die so trainiert... Dass, wenn an dem Straßenschild ein Post-it hängt, ja. das was anderes macht. So, dann könntest du zum Beispiel ein Deep Learning-Netzwerk hacken, indem du es trainierst und sagst, Stoppschild stoppen, ja. bei Stoppschild mit Post-it Gas geben. Ja. No way in the world, dass du da reingucken kannst, das rauskriegst, bis das passiert. Ja, ich meine, wir haben, es gibt diverse
0: Beispiele aus dem Umfeld und das hat ja diese ganze Ethikdiskussion auch angetreten. Ja. Wir haben ein alternatives Beispiel, wesentlich Amerikaner. Äh, nutzen seit Jahren Deep Learning Algorithmen, um Fahndungsforecasts äh, zu unterstützen und in dem Algorithmus ist festgestellt worden, dass interessanterweise ähm, deutlich mehr Schwarze in Verdachtsfälle äh, geraten als Weiße. Ja. Und dann haben sie den Algorithmus sich genauer angeguckt und haben gesagt, der, der ist falsch trainiert. So, Das ist, das ist die Gefahr. Ich meine, ja. gegen, die, gegen diese Gefahr existiert. Das Ding lernt, ich meine, das Problem, das Problem an der Geschichte ist, es lernt aus Daten. Ja. Und wenn ich diese Daten als Input ähm, manipuliere, und mit entsprechenden Sachverhalten versehe, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, oder was ich
1: beschrieben habe, dann sind die Ergebnisse falsch. Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass du der Meinung bist, dass es durchaus Regulierung auch in dem Bereich so. geben muss. Erzähl, wie kann das funktionieren? Ja, ich, wie, wie denkst du dir das? Ich bin, auch noch, ich, bin, ich bin momentan auch noch etwas ratlos. Ich weiß nur, dass...
0: Ich meine, ich war vor... Im letzten Oktober wieder im Silicon Valley, bei Google und anderen. Und da sind wieder... Da entsteht natürlich immer eine technologie ein Technologieenthusiasmus nenne ich das ja. mal. Völlig ungesteuert, völlig unreglementiert und immer nur auf die gute Seite schaut. Ja. Ja, also du wirst halt verrückt, wenn du zuhörst keiner von denen, die da im Raum sind und dir gerade die tollsten neuen Errungenschaften erzählen, haben auch nur eine Minute darüber nachgedacht, was das eigentlich Negatives sein könnte. Ja, ja? So, und ähm, das ist etwas, was ich, das, das ist etwas, wo ich, ich meine, das geht jetzt nicht darum, Bedenkenträgertum zu entwickeln, aber ich glaube, und das ist die, die zentrale These, die ich dabei habe, dass wir uns bei diesen, AI-Entwicklung, die wir momentan sehen, in den Einstieg der Exponentialkurve bewegt. Ja, das heißt, das wird einen Beschleunigungsgrad bekommen, der irgendwann nicht mehr nachregulierbar ist. Das ist schon etwas, was zumindest ähm, äh, mal eine öffentliche Debatte braucht. Und ich glaube, was momentan der Fall ist, äh, und das ist das, was bei der ganzen Digitalisierung leider politisch in der Politik feststellbar ist, das Wissen derer, die Reglementierung eigentlich geben müssten, ist derartig rudimentär, also ich dass sie sich über die Folgen überhaupt gar keine ja, Konsequenzen haben. Ich habe Angst,
1: Alexander Dobrindt entscheidet, was digital passiert.
0: Das ist ja leider immer noch der Fall. Und das hat er ja auch schon jahrelang falsch gemacht. Und das ist genau das, was ich meine, wo ich sage, die Politik muss sich endlich mit den Themen so beschäftigen. Weil wir hatten mal, es gab ja mal diesen Internetrat oder wie das hieß, da gab es mal so eine, so eine, so eine Industrie-Expertisen-Konsortium, was dann geholfen hat, bestimmte Dinge auch zu fragen. Ich habe da schon lange schon nichts mehr gehört. Das ist auch sehr, sehr, verpufft. Ich sehe da keine öffentliche Debatte zu, ehrlich gesagt. Überhaupt keine. Ich sehe, dass dort die Geschwindigkeit, in der Entwicklungen voranschreiten, wahnsinnig schnell ist. Ich will jetzt nicht, ich glaube, es ist nach wie vor richtig, dass wir momentan eigentlich Nischen, Spezialanwendungen immer, immer stärker selbst lernen. also jetzt mal diese Go, diesen Go dieses Go-Beispiel mit dem selbstlernenden Roboter, der gar nicht mehr einen Menschen braucht, der gar nicht mehr zugucken muss. Das, das, klar, danach kann der Go spielen. Okay, mehr kann der auch noch nicht. So, aber ich glaube, dass die Vernetzung zwischen diesen einzelnen Core-Skills in der Tiefe irgendwann früher oder später auch eine Fragestellung ist. Und dann entsteht ein komplexeres Intelligenzsystem, was auch komplexere Fragen angehen kann und auch komplexere Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, dass da unsere Politik komplett äh, äh, außen vor ist momentan, sich zu überlegen, was das bedeutet, äh, wie, man, wie man das regulieren kann. Ich habe darauf auch noch keine Antwort, wie man das regulieren kann. Aber ich weiß, dass man darüber reden muss. Ich glaube, dass wir ethische Schranken brauchen. Wir brauchen eine Diskussion darüber, was müssen wir hier eigentlich regulieren. Ein weiterer wichtiger äh, wichtige Aspekt, der mir beispielsweise in dem Bundestagswahlkampf und jetzt in diesen ganzen irrsinnigen Konversationen über, äh, was eigentlich wichtig ist in unserer Zukunftsgesellschaft, dort hat sich kein Mensch ausreichend Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen, sozialen Auswirkungen, die zunehmende Digitalisierung für unsere Gesellschaften hat. keiner keiner hat dafür eine Antwort. Und die, die eigentlich prädestiniert dafür wären, also eine, eher in der SPD-Umgebung, haben keinerlei Ahnung davon, was sie eigentlich momentan fordern, wenn sie die ganze Zeit nach hinten gucken. Und nicht überlegen, wie kriegen wir eigentlich das, was wir auch dort wieder im Sinne von Augmentierung hin, dass wir enriched äh, Arbeitsplätze schaffen. Aber was machen wir mit den Leuten, die quasi tatsächlich von, ähm, von zusätzlichen Tools wegrationalisiert werden? Was sind die Antworten darauf? Ist Erwerbsarbeit nach wie vor das Zentrum unseres Lebens in 50
1: Jahren? Die Frage muss man das Problem ist, wenn man das so sieht, dann kann man nicht das tun, was wir tun. Wie meinst du das jetzt? Ich glaube, natürlich, also wir rationalisieren ja Sachen weg und Erwerbstum wird sich ändern, genauso wie sich Erwerbstum im industriellen Zeitalter geändert ja. hat. Aber andersrum, es gibt kein Beispiel, wo der technologische Fortschritt letztendlich langfristig äh, zum Schaden war. Also sicherlich Strukturwandel im, im, im Saarland oder was auch immer, schwierige Zeit, aber am Ende stehen wir besser da als in den 50ern jetzt.
0: Ich glaube immer, dass du weißt, du weißt wie gefährlich Durchschnittsbildungen sind. Ja. Ähm, Medianer tun immer einen besseren Job, äh, wenn du nämlich außen rechts und links abschneidest und da mal genau reinguckst. Äh, wenn du dir Verteilung von Vermögen anschaust, ja. äh, dann haben wir in allen großen Industriestaaten Bewegungen, die nicht gut sind und die auf äh, soziale Spannung hinwirken wir werden. Äh, das heißt, also wir haben dort sicherlich kann man im Durchschnitt sagen, ja klar, Deutschland geht's gut, Wachstumsrate, Arbeitslosenquote und so weiter, sozialversicherungspflichtige Jobs, das sind alles die klassischen absoluten KPIs, die wir uns angucken. Aber wenn dann eine OECD sagt, es gibt kein anderes Land in Europa, in dem die Schere zwischen Arm und Reich schneller auseinandergeht als in Deutschland, dann ist das der KPI, um den ich mich kümmern möchte. Okay. Ja, das ist ein ganz anderer KPI. Der heißt nicht, dass das Gesamtniveau okay ist, ja. aber es ist auf jeden Fall etwas, was in der Zukunftsgesellschaft ein großes Problem mit sich bringen wird. Und ich glaube, das war eine These, die ich neulich formuliert habe, momentan ist das, findet das immer noch sozusagen auf Kosten derer statt, die sowieso niemanden haben, der sich um sie kümmert und deshalb auch nicht laut werden. In dem Moment, wo wir anfangen mit ähm, Intelligenzsystemen, Arbeiten wegzurationalisieren, die eher im Bildungsumfeld stattfinden. Es gibt es zwei Beispiele, äh, Wirtschaftsprüfung. Ja, wenn ich hier meine Wirtschaftsprüfer im Haus habe, sitzen die hier drei Monate und lesen Akten den ganzen Tag lang, um rauszufinden, ob wir irgendwas falsch gemacht haben oder nicht. So, Diese Daten, die sie da bekommen, die drucken wir extra aus, damit sie was zu lesen haben. Und manche Sachen gucken sie auch digital. Aber im Großen und Ganzen ist das Aktenstudium. Ja. So. Sind wir uns völlig einig, das kann eine Maschine viel besser. Die findet die Flaws raus, die kriegt die Regeln. Wenn die 20 Firmen geprüft hat, dann findet die alles, was man finden kann, relativ schnell. So, jetzt ist die Frage, wenn ich diesen Drei-Monats-Schritt oder diese drei Monatsphase eines jungen Wirtschaftsprüfers ja, in Zukunft von der Maschine machen lasse und sage, ja, ich brauche danach ja nur noch einen erfahrenen äh, Partner, der dann den, das Testat ausspricht, indem er die Sachen beurteilt, die die Maschine gemacht hat, stellt sich doch dynamisch irgendwann die Frage, wie entsteht eigentlich dieser erfahrene Partner? Weil der hat nämlich diese drei Monatsphasen des Aktenstudiums und das sich damit auseinandersetzen, was eigentlich
1: hier gerade passiert, verpasst, weil das hat die Maschine für ihn gemacht. Aber die Frage ist ja immer, ist das ein Grund, es nicht zu tun und ist das ein Grund, in der Zukunft etwas anders zu machen und es die Bildung Es ist auf gar keinen
0: Fall ein Grund, es nicht zu tun. Aber es ist Technologiefolgenforschung. Technologie, das ja. ist ein, ist ein ja. Wissenschaftszweig. Ja. Ja? Das, und, und ich glaube, das ist auch ein Soziologiezweig. Man muss sich damit beschäftigen, was das für Auswirkungen auf Gesellschaften hat. Was das, auf das auf, was für Auswirkungen das auf tägliches Leben
1: hat. Und dann muss man sich überlegen, wo in welche Richtung wollen wir denn streben? Und vielleicht sind wir selber gefordert. Also, ich habe die letzten Folgen öfter schon mal diskutiert, die Datenschutznovelle. Ja. Wo, wo ich behaupte, ich glaube, das ist die größte Katastrophe für die digitale Wirtschaft, die es überhaupt gegeben hat. Ja. Und bis jetzt immer völlig anti war und sich ich immer mehr Meinung gehört hat, wo Leute aber auch gesagt haben: Leute, wir sind da selber schuld. Wir wir in der, also die Digitalwirtschaft okay. hat es so übertrieben, wenn ich einem nichts ahnenden User auf Spiegel Online 1800 Cookies setze. Ja. und dann jemand regulieren muss, der das nicht versteht, dann kommt so eine Sch raus wie jetzt. Klar. Also ich, also wie siehst du das?
0: Das ist ein doppeltes Versagen, würde ich sogar sagen. Ich okay. teile diese These hundertprozentig, das ja. ist das ist nichts anderes. Wir hatten auch mal eine völlig unregulierte Postwurfsendung, bis man zum Opt-in kommen musste, dass man sozusagen telefonisch penetriert werden darf. Das war ja auch lange Zeit unreguliert. Okay. Und beim Digital ist es natürlich auch hoch penetrant gewesen. Ich meine, die ganzen Diskussionen über Adblocker, das sind doch Reaktionen. Ich meine, Adblocker, warum sind Adblocker erfunden worden? Es hat doch nicht irgendjemand ein Freak zu Hause gesetzt, ich will die Werbeindustrie schädigen. Das war doch nicht die Motivation, Adblocker zu bauen. Die Motivation, Adblocker war zu sein, ich sitze hier den ganzen Tag vor dem Bildschirm und werde die ganze Zeit zu penetriert mit irgendeiner Scheiße. Mit schlechter Kreation, die mich nicht interessiert und so weiter und so fort. Und Behavioral Targeting hat das vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber nur ein bisschen, weil die Penetration ist geblieben. Und dann ist es natürlich auch völlig unintelligent. natürlich, Weil oftmals, äh, gerade dann, äh, nur weil ich mich was für interessiert habe, äh, die Cookies nicht merken, dass ich eine Transaktion abgeschlossen habe und dass deshalb das Targeting falsch ist danach, weil ich nämlich schon gekauft habe. Aber ich meine, das ist doch... Bis das heute nicht gelöst, bis heute nicht gelöst. Ist das ist doch deshalb,
1: Fachinformatiker, erstes Jahr, ist ja, ein gut, setzen, oder? Geht
0: dir so oder geht dir nicht so? Ich hasse es wie die Person. Also, ist immer noch da. Ist hundertprozentig immer noch so da. So, und dann, also da ist ein Versagen, sozusagen Industrieversagen im Sinne von, wir haben es übertrieben, weil wir gemacht haben, was geht. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, zweites Versagen, und das ist ein Lobbyversagen. Klares Lobbyversagen, wo ich sage, das, was dort in dieses Gesetz reingeschrieben worden ist, ist sozusagen das Pendel wieder in eine andere Richtung. Okay. Ja? Weil mit sowas wie Double Opt-in und solchen Sachen, das, ist, das, das heißt, das, das bedeutet Abschaffung. Ja. Das wissen wir alle. Das bedeutet Abschaffung. So, und äh, da hat, äh, hat, hat im Prinzip die Digitalwirtschaft aus allen Ländern, die auch die Möglichkeit und Zugang äh, nach Brüssel haben, nicht ausreichend informiert. Hat sie eine Lobby? Bitte.
1: Hat sie eine wirkliche Lobby? Oder hat sie die nie aufgebaut? Sie hat zumindest Verbände. Ja.
0: Sie hat zumindest Verbände, die diese Lobby sein sollten. Ja? Da okay. haben wir in Deutschland auch einen großen Verband. Ja. Ja? Und man muss ganz klar sagen, wenn das das Ergebnis ist der Lobbyarbeit und der Aufklärungsarbeit, ich sage jetzt mal gar nicht Lobbyarbeit im Sinne von. Wir wollen Dinge tun, die unter der Hand, ich will Aufklärungsarbeit, das heißt ich will, dass dort Machbarkeit in Gesetzen drin steht, dass Regulierungen nicht dazu führen, dass wir uns zu Tode regulieren, dass wir danach im Prinzip Data Compliance Abteilungen in jedem Unternehmen aufbauen müssen, die mit wahnsinniger Geldverschwendung dafür sorgen, dass wir alle compliant sind, ja, was nämlich jetzt gerade passiert da freuen sich die ganzen Anwälte äh, momentan äh, mehrere zusätzliche Löcher, ja? äh, was da alles an zusätzlichen Aufgaben äh, auf die zukommt, um dafür zu sorgen, dass die die 25 Millionen plus nicht bezahlen müssen ab Mai. Ja? Und da sind genug Unternehmen, die in diese Gefahr reinlaufen werden, weil sie sich keine Gedanken bis heute gemacht haben. Also ich denke mal, doppeltes Versagen, Industrie, einmal völlig übertrieben, Reaktion des Kunden und dann auch jetzt, was die Gesetzgebung angeht, ja, ist es ist, ist auf jeden Fall... Und ich sehe noch einen ganz
1: anderen Schaden. Ich, 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 sehe den, ich sehe vor allem den Schaden, dass das, was man eigentlich wollte, nämlich schützen, gar nicht passiert. weil ja. Der Schluss ist ja, dass ich eigentlich als... Facebook hat ein Login, die haben kein Problem. Google hat ein Login, die haben auch kein Problem. Aber ich sag mal, die freie Presse, darf ja noch nicht mal, wenn ich das richtig verstanden habe, Leute, die Cookies geblockt haben, ausschließen. Ja. Das heißt, am Ende wird sich digitaler Journalismus nicht mehr rentieren. Und wer wird Journalismus treiben? Die mit einem Hintergedanken. Also genau. die AfD wird sich Lochenbau Loch im Bauch freuen. Ja. Die haben einen Grund, das trotzdem umsonst anzubieten, ihre Daten. Und die, die von guter Berichterstattung leben, die können ja. nicht mehr leben. Ganz genau. Und da muss ich auch sagen, klar, Branche hin oder her, hätte es sicherlich anders, hätte Rettete. Aber da muss ich auch sagen, Politik soweit muss Politik denken.
0: Gut, aber das tut sie halt nicht. Das tut sie halt nicht. Das tut sie halt nicht und deshalb ist das schlimm. <lacht> deshalb muss man sich selbst politisch engagieren.
1: Das war die siebte Folge von With Love and Data. Und ich finde, Ingo hat wirklich tolle Denkansätze und Aspekte, die weit über unsere Branche hinausgehen, erwähnt. Die nicht nur für uns relevant sind, sondern wahrscheinlich für die gesamte Gesellschaft. Am Ende habe ich noch eine persönliche Bitte. Unser Podcast lebt davon, dass Menschen ihn hören. Und falls er euch gefallen hat, geht bitte zu iTunes, gebt uns 5 Sterne und hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.